0: É o nosso playlist, então, aqui na Estúdio 87, você que se liga na programação, 3 e 26, temperatura de 32 graus pela área central da cidade. E a gente vai junto, então, até às 6 horas aqui na Estúdio, Comédia é de praxe, levando aí sempre música e informações de Veranópolis, região, e também, é claro, com pautas, então, na programação, você vem chegando pelo nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Instagram, observando as imagens da área central, então, da cidade, e você confere aí já na descrição, o nome da nossa repórter Daniela Afonso, bem com da Secretária de Saúde. A Vanessa Calhouni Pordion, nossa convidada para a gente, claro, dar uma geral final, reta final de 2022, a gente faz um balanço a respeito aí das secretarias aqui de Veranópolis, iniciando pela pasta da saúde. Então, com a Vanessa Calhouni nesta tarde, tá certo? Muitas informações também, é claro, para a gente abordar, e uma grande demanda, que já é de praxe também nessa pasta, uma das mais importantes do nosso município. Super apoio da Casa Ambiente Móveis e Decorações, a Promed Frasa segue, frase engenharia, também conosco tem aí a Alfa Laboratório, Dani. Muito boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Nato. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Já estamos aí né, com, com uma entrevista muito importante, de uma pasta, como o Nato disse, muito importante. Mas eu vou aproveitar já aqui a minha fala inicial para passar para vocês, então, um assunto que já está entrando nesse daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, nas plataformas da Estúdio, Então que é um convite especial do Corpo de Bombeiros, para a segunda edição da Corrida do Fogo, que é nesse sábado. O bacana, que eu já posso salientar aqui para todos, é que o evento será muito amplo, será um dia inteiro de atrações, vai começar ao meio-dia e uma novidade. Então, terá transmissão em telão dos dois jogos da Copa do Mundo da tarde do sábado. Então, o pessoal vai ter gastronomia, vai ter atrações na praça e ao fim, né, à noite, então, teremos a Corrida Kids e a Corrida Geral, né? Uh, segunda edição da Corrida do Fogo. Então, né, Nato, é um, um sábado muito especial aí pro pessoal aproveitar essa programação.
0: Não tenha dúvida, Dani. Sem dúvida tá aí. Então, feito o registro, mais detalhes também você confere, então, acessando os nossos canais. Sabadão aí, de jogos da Copa, amanhã tem a seleção brasileira, sabadão, Inglaterra, França, Marrocos e Portugal são os dois jogos, então, meio-dia e quatro da tarde. Amanhã, meio-dia, tem a seleção brasileira. Vanessa, muito boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem?
2: Boa tarde Renato, Dani e fortalecendo né essa notícia da Dani é um prazer, eu acho que o município vai estar muito bem servido no próximo sábado né? E sempre importante também parabenizar a todos os envolvidos porque não é fácil organizar uma uma, uma atividade dessa dimensão, nós também estarão, estaremos presentes, então, com a nossa equipe, com a nossa ambulância, dando esse suporte, e certamente, não vou correr, né, porque acho que não, não tenho essa condição física, mas a gente deixa o nosso convite especial para ainda, né, aquelas pessoas que não, não tinham a informação e que têm um desejo, certamente Veranópolis, mais uma vez, oferece uma atividade muito singular, porque realmente a nossa comunidade merece.
0: Que legal, sem dúvida alguma. Mais informações aí nos próximos dias também sobre essa corrida do fogo, mais uma edição, hein? Que legal. Entra aí, claro, no calendário também de eventos do nosso município. Vanessa, vamos lá então abordar algumas. Uh, várias são as informações, a gente conversava aqui, né, em off, antes de entrar no ar, abordando, enfim, alguns dados de muitas atividades e, justamente, sem de fato se aprofundar num assunto específico, mas de uma forma geral. Um 2022. Que teve aí o retorno das atividades, enfim, né? Depois de dois anos aí devido à pandemia, passamos ainda por um momento de pandêmico sem dúvida, mas um 2022 e com esse retorno também acabou sendo bastante trabalhoso aí para a da Saúde, né?
2: Isso, Renato. Então, assim, estávamos falando fora do ar, e eu acho que é muito, é muito pertinente aqui compartilhar que trabalhamos muito durante 2020, 2021, mas também trabalhamos muito mais em 2022. E isso certamente né, foi o impacto, foi o reflexo do contexto, do auge do contexto pandêmico, que ainda está em sinal de alerta, né, Renato? Então, a gente iniciou 2022 de uma forma um pouco mais tranquila, nós realmente... Uh, tivemos a força de, de, de fazer com que a unidade sentinela recuasse e nós pudéssemos retomar os atendimentos, porém veio uma surpresa lá em janeiro, início de fevereiro e tivemos uma massa né, de pessoas buscando o serviço público de saúde para atendimento devido a complicações respiratórias. Uh, foi um momento mais leve no sentido de internações e agravos da doença, mas nós sentimos muito na atenção primária porque tivemos que dimensionar toda a nossa equipe e novamente recuar com os atendimentos eletivos uh, no intuito de dar abertura e ampliar os acessos das pessoas que estavam realmente doentes naquele momento. Uh, ao longo do ano a gente seguiu né, com as estruturas organizadas, a gente começou a retomar as atividades eletivas, os acessos, que são de extrema importância também. Uh, e hoje nós conseguimos avaliar com o um olhar de que uh, o quanto essa paralisação do eletivo para manter o que era urgente uh, de portas abertas impactou nas nossas filas reprimidas, nas nossas especialidades. Muitos casos que eram eletivos se tornaram urgentes justamente por essa essa demora no acesso ao serviço especializado, enfim, mas aos poucos a gente foi retomando. Então, uh, ao longo do ano, nós tivemos várias atividades voltadas né, a mutirões justamente para diminuir essas filas, então mutirão uh, de atendimento ginecológico, mutirões de especialidade de alta complexidade, ortopedia, que era realmente um gargalo muito delicado para Veranópolis, não só para Veranópolis, mas para a região da Serra como um todo. Ficamos algum tempo sem referência. Agora, recentemente também, então, adquirimos uh, em torno de R$ 439 mil, reais, em torno de 120 cirurgias gerais de média complexidade com um hospital local, Justamente para que a gente possa aliviar essas filas reprimidas. Na última semana também tivemos uma triagem de acuidade visual de crianças de 5 e 6 anos que estão numa faixa de alfabetização e que certamente a visão é de extrema importância para que elas possam ter um rendimento esperado né, nesse momento, nesse ciclo de vida delas. Uh, essa atividade de, de triagem de acuidade foi muito legal, foi algo que realmente tocou o nosso coração porque muitas dessas crianças nem sequer né, uh, chegaram até o Serviço Público de Saúde. Foi ao contrário, foi inverso mesmo e como deveria ser todos os dias, né? uh, a saúde fazendo a sua prevenção. Então foi uma atividade em parceria com o Lions, que gentilmente sempre está muito à disposição, trouxe profissionais qualificados lá do Hospital de Banco de Olhos e Passo Fundo, nós organizamos junto à Casa da Cultura, tivemos a parceria da Secretaria de Educação também, assistência social, conselho tutelar, e não posso deixar de citar aqui também o Mercadão dos Óculos, que foi uma das óticas que nos procurou com o intuito de realmente uh, estar à disposição para uma atividade social, e veio bem ao encontro do que nós estávamos já planejados a executar e foi um sucesso. Então, qual é a próxima etapa? né? Nós criamos 188 crianças, dessas em torno de 66 uh, foram identificadas com uma dificuldade visual. Agora, na, uh, em janeiro, não precisamente na primeira semana, mas nós já estamos trabalhando para isso, nós vamos estar comprando, então, consultas oftalmológicas para que essas crianças sejam avaliadas pelo profissional especialista e posteriormente, então, possam ser encaminhadas e receberem os seus óculos e vai ser uma gentileza, então, da, da, do Mercadão dos Óculos que prontamente se colocou à disposição. E a gente segue aí, né? A gente tem inúmeras atividades. Só pegando
0: esse gancho aí, a gente conversava com o Bino recentemente, nessa semana também, né, do Lions, uh, um número expressivo, né? Que, claro, acabou sendo identificado, mas a importância de poder identificar essa, essa defasagem, né, para essas crianças, né, Vanessa? É,
2: é exatamente isso, né, Renato? Eu acho que é de extrema importância a gente reforçar o papel da atenção primária em saúde, que não é só ação curativa. A gente tem recebido muita demanda para ações curativas. Né, para atendimentos curativos. E isso certamente foi um impacto do contexto pandêmico, sim. Porque a atenção primária ela é a porta de entrada. Então, qual é o nosso papel nesse contexto? É acolher, né? é identificar, é tratar se necessário, mas é bem mais do que isso. É estar nas escolas, é fazer atividade de prevenção, de sensibilização. E a gente tem feito muito isso após a adesão ao programa de saúde na escola que Veranópolis também conseguiu avançar em 2022 e que nos dá muita alegria em compartilhar que nós já estamos indo para as escolas. Seja com nutricionista, seja com psicólogo, seja com dentistas aí que recentemente fizeram um trabalho maravilhoso dentro das escolas também fazendo todo um atendimento né, de escovação dentária, avaliação bucal com as crianças. Também através de uma ferramenta que nós conseguimos com a parceria da Seram, muito importante deixar o nosso agradecimento, que foram os escovódromos portáteis. Né? Então a gente vai para a escola, vai com os nossos profissionais, mas leva também um instrumento de trabalho, para que as crianças possam de fato entender qual é a forma correta de escovar os seus dentes, né, se enxergando e serem uh, uh, monitorados e supervisionados por esses profissionais. Então, foi um ano de muito movimento mesmo, a gente trabalhou muito, nós tivemos também um mutirão de 200 atendimentos ginecológicos lá no início do ano, porque era também uma demanda reprimida e era uma reivindicação das mulheres que estavam em fila reprimida. Então, a gente vem avançando e vem realmente trabalhando muito para que as pessoas possam ter os seus atendimentos realizados.
0: Maravilha. Vanessa, vamos traçar um paralelo, só para a gente poder, inclusive, né, traçar aquela linha do tempo para antenar um pouco a nossa galera e, e saber como é que a gente, de fato, iniciou 2022, o que se trata sobre a Covid. Né? A gente teve aí é, um número elevado de casos lá no início do ano, sem dúvida alguma, teve né, baixando esse, esse número desde agosto, tivemos uma tranquilidade um pouco maior. O que a gente pode se abordar até em números, enfim, para poder traçar esse paralelo e falar sobre tudo da covid e iniciou ainda 2022 com, com números uh, elevados.
2: Isso, Renato. Então, assim, iniciamos um, um ano muito turbulento, né? Com muitos casos positivos, com todos muito preocupados, tensos, né? Tivemos que retomar algumas regras mais rígidas, né? Para que a gente pudesse dar conta da demanda. Porque é importante dizer que nós temos um limite também estrutural, né? E a gente precisa estar organizado para que esse limite não extrapole e que a gente possa seguir dando esse atendimento, mas principalmente com qualidade. Então, esse é o nosso, o nosso principal propósito. Agosto, até agosto, as coisas ficaram mais tumultuadas. Nós pegamos um período de inverno que sempre né, nos surpreende. Nós temos um número bem significativo de internações e de doenças respiratórias, não só COVID, né, Renato? Esse ano nós tivemos casos de influenza, ainda estamos tendo muita demanda, principalmente de crianças, né, sintomáticas, uh, de agosto até então as coisas estavam mais calmas, até nós tivemos semanas com o nosso boletim uh, nem mais divulgado justamente porque nós não tínhamos indicadores para compartilhar com a comunidade. E agora a gente vê né, uma movimentação já de busca por atendimento, um aumento significativo de pessoas buscando por atendimento, algumas com sintomas respiratórios, né, com outras, outras sintomatologias, gastroenterites, pé, mão, boca. A gente teve aí um surto nesse ano também de gastroenterite muito forte em crianças nas escolas. Uh, e tudo isso por quê? porque nós passamos praticamente dois anos né, ficando em casa, né, se protegendo, porque essa era a orientação mais pertinente para aquele momento. E esse ano o município retomou na íntegra. As escolas retornaram, as atividades retornaram, e tem uma movimentação maior, sim. Então, o que, que a gente pode falar hoje em relação à Covid né, em Veranópolis? Nós temos 36 casos ativos, é o nosso maior número de casos ativos desde agosto desse ano. Estamos em sinal de alerta, é um momento, sim, de preocupação, mas não é de desespero, né? não é de correria. Nós estamos com as unidades estruturadas, organizadas, com equipe dimensionada e também foi um avanço que tivemos esse ano, contratação de novos profissionais, profissionais vinculados ao Programa Médicos pelo Brasil. Também fomos beneficiados com uma profissional de 40 horas que hoje atua na SF São Francisco. Recebemos a boa notícia que vamos estar recebendo mais uma profissional, então cedida dentro desse programa atual, né? Médicos pelo Brasil, ela está por chegar nos próximos dias em Veranópolis, também vai ser um suporte a mais, contratamos três médicos e 40 horas, então a gente está em movimento, né? Uh, a nossa estrutura está organizada, a orientação que a gente dá é pessoas que estão doentes, que necessitem de atendimento, busquem o serviço mais próximo à sua residência, nós vamos estar com a equipe organizada para atendimento, nós temos agendamento e nós também temos livre demanda, que é aquela situação que o paciente acorda, enfim, está com uma situação aguda e precisa buscar o seu atendimento. Então, também estamos facilitando esse acesso nos, em todos os serviços do município e, logicamente, quanto mais se testa, mais casos a gente encontra. Então, casos notificados... Nós tivemos 36, que são esses que estão ativos nesses últimos dias. Isso significa que poderão ter outros casos positivos no município, como pessoas que compram o um autoteste na farmácia e que não notificam ao setor responsável, que é o setor de vigilância epidemiológica. Então, automaticamente, para que seja um dado oficial, ele precisa ser notificado ao setor responsável e vai ser lançado num sistema oficial do estado do Rio Grande do Sul. O nosso a nossa orientação nesse momento é cuidem-se né pessoas doentes evitem a circulação isso já deveria ser um hábito comum entre nós todos né se eu estou doente eu certamente não vou circular não vou me expor e também não vou expor outras pessoas se tiverem doentes e precisarem de acesso as nossas portas estão abertas ainda não tivemos manifestações do estado rígidas né Nós também não vamos dar esse primeiro passo sem um respaldo do Estado, inclusive nós vinhamos falando junto ao prefeito sobre, sobre esse assunto, e nós vamos aguardar, sim, Renato, a manifestação oficial, uh, oficial do Estado em relação a isso, e também da Mesne, que é né, uh, uh, uma entidade organizada por prefeitos e que tomam decisões normalmente padronizadas para que toda a região conduza da mesma forma.
0: Legal, só pra gente reiterar, reforçar então, o sinal, ele é de alerta, sem dúvida alguma, uh, e também a gente fala sobre, esse, a gente teve esse ano lá em meados de abril, a não obrigatoriedade do uso de máscaras, né? O que a gente pode também abordar e avançar em cima disso também, que é uma situação uh, dos quais os munícipes questionam, perguntam, enfim, em cima, prevendo de que saiba até uma, uma, uma nova possível onda, secretária.
2: Isso, Renato. Então, assim, hoje, né, nós não temos um decreto rígido, não estamos obrigando a utilização de máscara na rua, né, em estabelecimentos, mas o que, que a gente preza muito e é o que a gente vem trabalhando com as nossas equipes, vem trabalhando com as equipes do hospital também, da clínica Nossa Senhora de Lourdes, que foi uma orientação que nós tivemos, né, uh, entendemos como pertinente para o momento. Profissional da saúde deve utilizar máscara, porque ele é o personagem de atendimento, personagem aí está em movimento dentro dos serviços e ele precisa se cuidar e também precisa cuidar do outro, né? Se o paciente não está sintomático e não se sentir à vontade em utilizar a máscara, nesse momento o nosso decreto permite que seja dessa forma. Porém, a gente gostaria, reforça e fala sobre a importância de que as pessoas que estejam doentes com os sintomas respiratórios, com os sintomas gripais, utilizem a máscara quando buscarem os serviços de saúde. Isso automaticamente, na regra geral, vai proteger as pessoas que circularem por lá, vai ajudar também a, a preservar um pouco mais essa imunidade desse paciente que já está num processo né, uh, delicado e, principalmente, não vai transmitir. Para... Então, essa é a regra. A gente não tem um decreto rígido até o momento, se isso for, é um momento de atenção. Eu acho que se todos né, entenderem da mesma forma que nós, a gente vai conseguir conduzir. Até porque se fala em nova onda, né, Renato, mas a, a gente precisa uh, também saber que isso está acontecendo para que a gente tome decisões mais drásticas. Até o momento, tudo está se mantendo dentro da normalidade, dentro do que nós estávamos esperando.
1: Agora a gente vai passar para um, um outro tópico também muito importante na área da saúde, que teve muita movimentação nesse ano, assim como já é tradicional, que é a vacinação. Né? Em janeiro, acho que um marco que eu posso trazer aqui é a questão do início da vacinação contra a Covid em crianças, né? Tivemos esse marco ali já no início desse ano. E tudo isso vem se mantendo, né? A, o, o, todos os, os postos, né? Na verdade, o, o posto central né? continua oferecendo, divulgando cronogramas semanais de vacinação, mas nós não podemos também deixar de destacar a campanha que foi realizada contra a influenza e o sarampo, né? Tivemos aí durante vários meses, né, essa, essas vacinas sendo ofertadas. Depois aí nós tivemos a questão da poliomielite para as crianças, né, e a multivacinação também. E agora, né, mais recente, a questão do HPV nas escolas, a pergunta que eu vou te fazer, assim, uh, meio que geral em relação a todas essas, em algumas a gente registrou, até conversei com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, inicialmente uma baixa procura, né? E foi necessário das equipes de saúde, em alguns casos, né? Uh, reforçar bastante, né? A importância dessa vacinação. O que, que tu pode falar, assim, de um modo geral sobre esse, essa questão? Vacinação é obrigação do Serviço Básico de
2: Saúde através do setor de vigilância epidemiológica, uh, promover ações, intensificar elas, e realmente, se necessário, fazer busca ativa. Né? Nesse sentido, eu quero parabenizar a nossa equipe, porque não é fácil, né? Uh, nós começamos lá com a vacinação em massa da COVID, nós vacinamos duas, três vezes o número de habitantes, porque foi dose 1, dose 2, dose 3, dose 4, dose de reforço, e assim vai, né? Além do que nós já tínhamos vacinado, né? Outras faixas etárias foram, foram, foram sendo contempladas ao longo do ano. Sendo que agora também, né, Dani? Nós estamos com as vacinas para crianças acima de seis meses. Isso. Que a gente diz que é vacinação baby, né? A gente deu até esse nome carinhoso porque realmente, né? A gente segue em movimento. Covid sempre esteve em movimento. A gente sempre teve... Uh, Doses de vacinas disponíveis, a gente está trabalhando com cronograma porque não é mais aquela busca tão intensa como foi no início. Conseguimos vencer essa etapa que era a nossa prioridade para que a gente pudesse retomar as atividades e era uma necessidade nossa como profissional, mas principalmente a nível de mundo. né? Nós precisávamos ter uma vacina e desejamos que tudo fosse feito dentro do cronograma preconizado pelo Ministério da Saúde. As demais vacinas também sempre estiveram à disposição nos nossos postos de saúde. E sim, a gente teve muito movimento, inclusive vacinação em escola para atingir a nossa meta, vacinação em feira de livro. Nós abrimos sábados, né, que a gente considera como sábado D, justamente para beneficiar... Aqueles pais que não conseguem levar as crianças durante a semana. Horários estendidos em praticamente todos os postos para essa finalidade. E a gente conseguiu, sim, atingir a nossa meta em algumas vacinas e outras não. Então, eu compartilho aqui com vocês que vacinação da Covid nós conseguimos chegar numa meta de 91,6%, né? Sarampo, 55,82%. Apólio Melite 91.49%. Apolio nós trabalhamos muito, 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 muito. A gente buscou parceria, buscou ajuda da educação, Praça 15 de Novembro, postos de saúde com horário estendido, vacinação extramuro. Realmente foi feito uma movimentação muito significativa. Vacinação contra a influenza, né? Nós conseguimos vacinar 8.500 pessoas. A multivacinação nós conseguimos aplicar 1.212 doses. E as demais vacinas nós conseguimos chegar numa meta de 75%. Então, de um modo geral, o que, que a gente pode dizer? Sempre queremos aumentar essa meta, né? Nós precisamos aumentar essa meta, porque normalmente o que, que se preconiza através do Ministério da Saúde? Acima de 90% a 95%. Algumas a gente conseguiu chegar, outras não. Então, cabe aqui ao nosso serviço né, seguir reforçando e seguir mobilizando a nossa comunidade, os pais, os adolescentes, as crianças, sobre a importância de vacinação. Porque isso é um ato de
1: amor e é um ato de prevenção e promoção em saúde. Muito importante a gente falar sobre essa questão da vacinação, porque como podemos ver, aí foi um ano de trabalho muito intenso. né? Tiveram algumas vacinas que nunca parou a oferta e, claro, os focos nas campanhas. E agora, acho que uma outra pauta muito presente também é a questão da dengue, que a gente não pode deixar de falar, porque uh, vim acompanhando né, aqui por meio... A gente está sempre em contato né, com, a, com a Secretaria de Saúde. O primeiro caso suspeito, eu até no, no momento, em abril, até fui ao posto de saúde. né? Nós fizemos entrevista naquele dia em que o primeiro caso suspeito foi registrado do ano, em abril, então... E dali para cá, então, claro, as, as ações das equipes de vigilância de combate a endemias, na realidade, continuaram sempre, né, muito presentes, mas mais ações como ligeirões em bairros, como aplicação de fumacê, né, dentre outras coisas, foram, foram realizadas. E nos últimos dias, né, trazendo agora para o atual, nós tivemos o primeiro caso confirmado no Lacem, né? Pelo Lacem, porque o outro tinha sido Isso. municipal, né? que a gente pode falar assim, sobre o que foi feito até agora, o que vai ser feito daqui adiante, o que, que a população pode continuar fazendo ou começar a fazer para ajudar.
2: Dani, eu começo dizendo que uh, toda ação de prevenção contra a dengue não é só uma responsabilidade do serviço público, mas voltado à equipe de combate a endemias. né? Mas todos nós, como, como veranenses, temos a nossa responsabilidade nesta atuação porque uh, nós não temos como chegar em todos os imóveis, né? A gente não tem uh, condições, nem se a gente tivesse 20 ou 30 agentes de saúde, a gente conseguiria passar em todas as residências, considerando o quê? Muitas pessoas trabalham, não estão em casa, né? A gente não consegue acessar os terrenos, não consegue acessar... A gente tem muita dificuldade, Dani, e nós temos, sim, uma certa resistência por parte de algumas pessoas. Nem todo mundo gosta de receber essa visita, né? Uh, mas algo que é muito importante ressaltar é que a nossa equipe trabalhou muito em 2022 também. A gente percebe, né? Tu mesmo colocou aqui o quanto movimento a gente atuou aí nas mídias, né? De atividades de praça, mutirões de limpeza. Esse ano a gente fez duas atividades bem pontuais no bairro Santo Antônio, bairro Medianeira 3... Temos o desejo em fazer em outros bairros da cidade também. Sempre é muito importante essas atividades em parceria com outras secretarias, porque para uma atividade dessa dimensão, não é só a minha equipe, mas eu preciso lá que a Secretaria de Obras tenha a sua equipe disponível para o recolhimento né uh, uh, e de descartes do bairro. Eu também tenho a ajuda das agentes de saúde que também tem o seu papel fundamental dentro do contexto da atenção primária, em atuarem com educação em saúde, orientação, identificação de focos. A gente vem buscando força, né? Esses mutirões foram, foram, foram um sucesso porque nós tivemos o auxílio e parceria de outras secretarias também. Então, a Prefeitura, como, como se, uh, sempre está muito disposta a esse tipo de atividade porque atinge as pessoas no coletivo, né? A gente deixa de atender uma casa, mas atende uma comunidade toda e isso para nós rende muitos bons frutos. Sim, nós tivemos, né, três casos positivos esse ano. Um, esse re último recente foi um, um caso notificado e também uh, confirmado através do laboratório estadual, que é o nosso laboratório oficial, que é o ACEM. Foi numa área central, né, Eu era uma mulher que residia na área central. Tudo indica que quem procura encontra. Então, nós temos focos né, em Veranópolis, sim, a gente sempre compartilhou isso com as mídias e vou dizer para ti, não me orgulha dizer que nós temos, mas me consola saber que nós estamos encontrando, porque isso significa que nós temos uma equipe estruturada, qualificada e capacitada para identificar esses focos e colocar em prática as ações né, uh, para a gente conter esse contexto todo. Então, identificados esses casos, Dani, ao longo do ano, a gente sempre tem um protocolo para ser colocado em prática. Agora, a gente até brincou, antigamente o fumacê não era uma prática comum e agora as gurias né, já estão ficando expert <risos> na aplicação. Não é uma atividade fácil, é uma, é uma atividade bastante desgastante, porque a gente tem que optar em horários bem extremos, uhum. justamente para que a gente tenha menos movimentação de pessoas na rua... Né, que a gente tenha as pessoas nas suas casas para que possam abrir as suas janelas. Nem sempre a questão climática contribui, né? Então, na última sexta-feira, elas fizeram uma atividade e logo em seguida caiu o mundo em Veranópolis, né? Então, ontem, hoje é quinta, né? Hoje pela manhã, seis horas da manhã, elas estavam aplicando o fumacê novamente.
0: É por causa dessa situação da chuva, logo em seguida que teve essa nova aplicação ou ela iria ter da mesma forma? Não,
2: ia ter da mesma forma, mas o que eu quero dizer é que se naquele dia da chuva, a chuva tivesse se antecipado, a nossa atividade estava cortada, né? Então, são vários fatores que têm que ser levados em consideração, tem toda uma medida de raio, a gente não faz somente onde a pessoa reside, mas a gente faz um raio né, de quadra de onde essa pessoa reside, nós também fizemos um raio de aplicação aonde essa pessoa trabalha, então é um movimento bem cansativo, né, que requer muitas energias, um entrosamento, um engajamento dessa equipe. Fora, né, Renato, a questão da rouparia adequada, é uma máquina que elas levam nas costas. Então, tem toda essa exposição e tem toda a questão também da sensibilização das pessoas entenderem a importância dessa ação. Ontem mesmo, nós estivemos em reunião com elas e a gente conseguiu fazer um fechamento bem positivo do ano. Uh, acho que de todos os anos que eu estive à frente da Secretaria, esse ano foi um ano que me orgulhou e eu compartilhei isso, eu parabenizei a equipe pelo engajamento, pelo comprometimento com a nossa comunidade, nós também conseguimos avançar e estamos com mais dois novos agentes de combate a endemias que foram contratados agora recentemente por processo seletivo e o nosso desejo é seguir em movimento. Então, além dessas atividades pontuais, também Teve um treinamento de aplicação de BTI, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente da área, através de um projeto técnico de qualificação do pessoal do interior são desse, desse material. Então, a gente está em movimento. Né? As gurias estiveram na praça. É sempre, é sempre assim, a gente tem que estar disposto, né e nós dependemos da nossa equipe, e ela está sempre disposta, mas a gente também deixa aqui o recado que é uma atuação em conjunto com as pessoas da nossa cidade. A prefeitura, as secretarias não fazem nada sozinhas. A gente precisa da colaboração de todos.
0: Essa aplicação aconteceu pela manhã e também acontece agora a final da tarde em outro local, né?
2: Exatamente. E elas vão fazer, fizeram às 6 horas da manhã e hoje, se não me engano, elas vão fazer depois às 6 da tarde ou 7 horas. Agora eu não me recordo exatamente, mas exatamente isso.
0: Maravilha, então. Uh, Vanessa, a gente também uh, uh, destaca, claro, são muitas ações, muitas atividades. A gente teria papo aqui para mais de duas horas, sem dúvida alguma. Uh, a gente teve a presença no mês de agosto também do ministro da Saúde, o ministro nacional da Saúde, Marcelo Queroque, que foi um marco aqui para o nosso município. Eu acho importante a gente ressaltar aquela, aquela, a vinda dele e, e o que transcorreu naquelas atividades, ele conhecendo. A estratégia da saúde da família São Francisco, visitou o hospital, o estúdio moriguchi, o que dá para passar um pouquinho?
2: Primeira visita de um ministro da saúde em Veranópolis, né? 2022 teve esse marco, foi um dia muito especial para nós, né? Especial para as pessoas que articularam a chegada dele até aqui, que foi através da vereadora Adriana, Adriane Parisi, né? Uh, e também foi algo muito bacana a gente realmente se preparou, ficamos muito empolgados, a equipe da SF São Francisco também se sentiu lisonjeada com essa visitação, e sim, né? ele conheceu a nossa estrutura, ficou encantado, deu, deu o seu feedback em relação à nossa, à nossa estrutura, né? não é todo município que tem estruturas do nível que nós temos em Veranópolis, a equipe toda estava lá, e nós escolhemos aquela unidade, Renato, Primeiro porque era uma unidade de fácil acesso, que foi uma solicitação né, da equipe do ministro. E segundo porque lá foi a primeira médica vinculada a um programa que ele mesmo criou, que é o Médicos pelo Brasil. E que agora vamos estar recebendo outra profissional que vai ser né, alocada lá no bairro Santo Antônio, na SF Santo Antônio. Uh, junto à doutora Raquel, que é a médica que está vinculada a esse programa... Uh, ela, na verdade, é uma atividade escola, né? é como se fosse uma proposta de atividade escola. Então, a doutora Raquel, ela é a, a, a preceptora, a tutora dessa atividade e ela recebe estudantes da medicina que também prestam atendimento à nossa comunidade. Então, além do doutor Pierre, a doutora Raquel, nós temos outros, outros profissionais médicos que atuam lá junto na, super, na supervisão da doutora Raquel. Então, para nós foi um prazer recebê-lo na né, SF São Francisco, mas principalmente poder mostrar para ele que o projeto que ele criou né, lá em Brasília está aqui na ponta, no município do interior, e que ele funciona, e que ele ajuda as pessoas, porque essa estrutura do hospital ficou muito também satisfeito com toda a estrutura, e também o Instituto Moriguchi, que apresentou é das suas pesquisas, dos seus resultados e dos seus anseios, para que possa continuar, porque realmente as pesquisas do Instituto são algo que fazem com que Veranópolis seja visto fora daqui, inclusive a nível né, internacional, e que dá uma visibilidade muito importante para o nosso município.
0: Que legal, Vanessa, prometo que nas próximas semanas tu volta para a gente abordar as várias atividades, enfim, né, da pasta da saúde bastante ampla, te agradeço a presença, bom final de ano, boas festas, enfim, a gente, claro, conta sempre, conte sempre conosco e a gente volta a conversar sobre outros assuntos de suma importância da tua pasta. Obrigado.
2: Certo, nós estamos sempre à disposição. Eu desejo um Feliz Natal e um ótimo fim de ano a todas as pessoas, que talvez a gente não se encontre por aí, né? E sim, nós temos muito mais para compartilhar e são boas notícias. Eu acho que a saúde ela vem, ela vem, do, ela vem focando né, num olhar muito voltado às pessoas e certamente com essa administração atual com o Valdemar, com o prefeito, né, o prefeito Valdemar, vice Thomas. O 2023 está logo aí e tem muito mais também. O nosso desejo é realmente que as pessoas fiquem bem e qualquer necessidade nós estamos à disposição.
0: Legal. Agradecer então a secretária da Saúde, feito o registro, Daniel Balanço aí de algumas das ações que estaria, né? uma secretaria, claro, também bastante ampla. Muita, muitas pautas pra gente tratar, sem dúvida.
1: Isso mesmo, né? Já fica aqui o parabéns, né? A todos os profissionais da saúde que se engajaram e se engajam diariamente, né? Em prol de todas essas uh, questões importantes para todos nós.
0: Muito bem, agradecendo também nossa repórter Daniela Afonso. Então a gente vai fechando aqui o nosso canal, a nossa live, indo para um rápido intervalinho. Em seguidinha tem mais para você curtir nesta quinta-feira com informações de Veranópolis, região e a trilha sonora que você curte só aqui na Estúdio.